0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, é hoje dia 8 de fevereiro, uh, semana passada até por causa do, do afluxo de IPOs aí que teve, muita coisa acontecendo, né? não, não consegui gravar uma edição. Mas hoje vou tentar dar uma compensada aqui, né? Eu não vou fazer uma edição maior, mas vou tentar comentar aqui um pouquinho tudo que aconteceu, sempre lembrando aí que o podcast uh, se configura apenas como uma análise uh, de informações públicas, e não, bom, e não, é nem qualquer tipo de, não pode ser considerado qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando aqui, uh, vendo um pouco o cenário né, de fora e tudo que anda acontecendo com relação ao ritmo de vacinação, uh, isso é uma coisa que na verdade eu já ia falar algumas semanas, mas acabou que, enfim, teve o um episódio especial do, do GameStop, a outra semana também acabou que não deu muito certo a gravação. Então, eu vou aqui só fazer alguns comentários sobre o, o ritmo de vacinação, que já era, como eu disse, já estão um pouco atrasados, mas eles ainda se aplicam. Primeiramente o seguinte, né, uh, isso é uma impressão, tá, não é informação, mas eu tenho a impressão que o ritmo de vacinação nos Estados Unidos vai aumentar, vai já aumentou um pouco, né, já, já tá batendo recordes alguns dias aí de quantidade de pessoas vacinadas, mas eu acho que tende a aumentar mais os Estados Unidos estão tá no cenário agora que além de até a vacina da Pfizer e da Moderna que até por serem empresas americanas e estarem fabricando as vacinas em território americano querendo ou não, tão prioriz... por mais que tenham vendido doses para diversos países, em especial a Pfizer né, vendeu doses para muitos países ao redor do mundo uh, parece, não sei se eu posso dizer evidente né, mas acho que dá para dizer sim que elas de alguma forma estão priorizando ali, seu país de origem além disso a vacina da Johnson Johnson agora já pediu autorização ao FDA, é uma vacina de uma dose só, como eu já mencionei aqui algumas vezes, então ela com certeza deve sim, é... apesar de ser uma vacina de eficácia um pouquinho menor, é uma vacina que deve sim ó, acelerar ainda mais né, o, o ritmo de vacinação, porque você tem que considerar que todas essas vacinas até agora que estão sendo utilizadas têm duas doses, então a vacina de uma dose só, Rende o dobro, em teoria, né? Ou seja, você acaba acelerando ao dobro o ritmo de vacinação. Tem a vacina da Novavax também, que por mais que tenha ali um, outros contratos, também está no território norte-americano e, e teve ali uma eficácia muito boa na última fase de, de testes, né? Então a gente pode ter um cenário aí sim em que <coughs> é, com a entrada dessa... A da Johnson Johnson parece mais, parece estar mais próxima, mas uma entrada também dá a nova Vax, mas uma elaboração melhor mesmo da forma de se vacinar nos Estados Unidos, né? agora eles estão falando de usar farmácias para vacinação lá, parece um pouco óbvio, mas a grande questão é, o Brasil, até por causa da capilaridade do SUS, né, que enfim está espalhado por todo o território nacional e nas grandes cidades, e nas menores também, mas enfim, tem diversos postos de saúde onde é possível fazer isso, né? locais como os Estados Unidos tem mais dificuldade, por ter um sistema público lá, usa os hospitais que tem, mas mesmo a organização de espaços públicos para isso, eles estavam tendo alguma dificuldade, acho que a, o Brasil sempre foi um, foi um país eficiente nesse sentido, justamente com a existência do SUS, eu acho que os norte-americanos agora estão pegando isso na marra e eles vão ter vacinas, então eu diria que a grande dúvida, né, como essas vacinas atuam em face dos variantes da COVID, né? isso ainda tem muitas dúvidas, hoje mesmo, Saiu até a notícia de que a África do Sul suspendeu ali a, a vacinação uh, com a vacina da AstraZeneca, né, porque ela teria uma, um desempenho um pouco pior em face do variante da África do Sul, que muitos dizem ser um variante até meio semelhante ao de Manaus aqui. Mas cabe ressaltar que esse foi um estudo com pouquíssimas pessoas que, em teoria, achou isso. Então, ainda é um estudo com uma validade estatística questionável, apesar do país preventivamente ter parado a vacinação. Então a gente precisa de outros tipos de estudo, inclusive aqui no Brasil, para entender como as vacinas que a gente tem aqui e as novas, né? Correspondem nessas novas variantes do Covid. É... Mas de, de qualquer forma, acho que os Estados Unidos vai se beneficiar disso, isso deve beneficiar a economia americana, e, claro, ajuda a puxar um pouco o resto do mundo, mas acho que é uma questão um pouco local mesmo dos Estados Unidos. Pensando na União Europeia ali, acho que a gente tem acho que a gente já vai para outro lado. Acho que no caso da União Europeia a gente uh, já teve atrasos, vai continuar tendo atrasos. Uh, a Pfizer está reformando uma fábrica na Bélgica porque já está atrasada com as entregas para a Europa. A própria AstraZeneca uh, também está atrasada nas doses para a Europa. Teve ali algumas discussões até com membros da União Europeia que até ameaçaram a empresa de alguma forma, mas aparentemente a empresa também não vai conseguir cumprir o que prometeu para o pro primeiro e segundo trimestre ali para entregar para os europeus, então aparentemente a vacinação na Europa vai ser mais lenta. Uh, a Europa tem ali né, uma vacina ainda sendo desenvolvida que é da Curevac, uma empresa alemã ali, que fez até um acordo com a Bayer agora, recentemente para a Bayer distribuir, mas ainda está fazendo fase 3, então, e essa... era até curioso que essa era a vacina tida, talvez até para alguns alemães, que poderia sair até antes da BioNTech, porque a BioNTech, no fundo, é uma empresa alemã, mas por ter feito junto com a Pfizer, que, é o... que foi quem ajudou a fazer os testes, distribuiu tudo, acabou, né, que, enfim, a vacina ficou conhecida como vacina da Pfizer, e acabou que quem, no fundo, influencia, é o governo norte-americano e não o governo alemão, apesar da BioNTech ter sido a grande artífice aí dessa vacina. Bom, é, vou, então nesse sentido acho que a Europa deve ter dificuldade. O Reino Unido está um pouco diferente por ter aprovado de forma mais célere as vacinas, né, o uso das vacinas e também pelo fato da própria AstraZeneca ser no Reino Unido. Né? Então essa até é uma discussão é uma discussão seria essa, né, no sentido que até a Europa até falou que se a AstraZeneca fizesse vacinas em território europeu, dentro da, dos limites da Europeia, né, eles poderiam inclusive barrar exportações, mas uh, me parece que boa parte do... das vacinas ali, né, que, que são, por exemplo, a AstraZeneca, que estão realmente no Reino Unido, então o Reino Unido está numa vantagem também interessante perto do resto da Europa. Uh, pensando... A gente tem vários outros lugares, né, que na, em vários países asiáticos, apesar da vacinação não estar muito rápida, eles parecem de fato estar tá lidando melhor, né, com... Com relação às restrições do, impostas pela Covid, claro que também vão sofrer de alguma forma, né, caso a vacinação não avance, mas a China começa a avançar, a questão é que a China é um país de um bilhão de habitantes, né, a, a Coreia do Sul também fez uma aposta um pouquinho curiosa de, de que sua indústria conseguiria desenvolver uma vacina própria, que ainda não aconteceu, então isso também atrasou um pouco o processo por lá, embora seja um país que também respondeu bem. É, o Japão também respondeu bem, mas teve ali discussões para novos lockdowns, também teve alguns problemas recentes, novos surtos, um aumento de casos. E vindo agora para o Brasil, né, que aliás é onde a gente vive, mas para um panorama geral, porque a economia hoje em dia se conecta no mundo inteiro, não tem como. Né? No Brasil, acho que, enfim, a vacinação está andando, e acho que o nosso ritmo de vacinar é rápido, mas falta vacina, a verdade é essa. Eu acho que agora o que pode acontecer aqui no Brasil... É... Seria aí a entrada de mais uma vacina, né? Acho que parece que o Brasil também está negociando, pelo que falaram agora, com a compra da Johnson Johnson, mas é um processo mais lento. O que parece estar tá caminhando mais rápido é a compra de algumas doses da Sputnik, a vacina russa. Os próprios, é uma vacina de duas doses também, mas os próprios russos hoje mencionaram que podem estar próximos a desenvolver uma versão que eles chamaram de Sputnik Light, que seria só uma dose, o que poderia também, assim como a Johnson, acelerar bastante a vacinação. Ainda mais que é uma vacina que também, a exemplo da da Johnson e a Corona e a própria da AstraZeneca, são vacinas de mais fácil de serem armazenadas, né? A vacina da Pfizer tinha ali a dificuldade de armazenamento né, e logística pelas baixas temperaturas que ela tem que ficar exposta. Então isso pode sim ajudar o ritmo de vacinação no Brasil. O que o Brasil deveria ter em mente só é que apesar da gente, uh, pro, pelo que a União Química diz, né? O Brasil poderia ter ali um uma produção própria da vacina russa aqui no Brasil, lá em, lá em Brasília, né, já que a União Química é capaz até de fazer o próprio IFA da vacina, que para quem tá acompanhando o noticiário, uma das questões até porque a Fiocruz está atrasada na produção da vacina de Oxford ali, na vacina da AstraZeneca, é a questão de terem faltado do, do, do IFA não ter vindo da China ainda, né o próprio IFA da Coronavac também chegou atrasado. Então... É... A gente tem um cenário um pouco melhor do que algumas semanas, principalmente com a vacina russa começa a andar, mas o Brasil precisa se movimentar rápido, porque uh, tem também um movimento aí de... Uh, dos países europeus agora, que também querem comprar a vacina, a vacina da Rússia, enfim. Então, pode, se o Brasil não se movimentar rápido, poderia ter problemas com isso. Tá? então pensando num, num sistema geral, tá? porque eu fiquei falando aqui de vacinação, parecia até um podcast sobre outra coisa, eu não sou especialista nisso, mas o que isso indica é, a gente vai ter países recuperando antes de outros, os Estados Unidos devem puxar essa fila junto com o Reino Unido, claro, e aí você tem nações menores, como as nações do Oriente Médio e Israel, os asiáticos acho que no ritmo de vacinação não vão ser os mais rápidos, mas eles já estão andando né, sem isso, estão conseguindo é, fazer a economia girar, com menos mortes do que outros lugares, mesmo dessa forma. Então, os europeus aí vão ficar mais para trás. E o próprio Brasil também vai estar para trás. Mas eu diria que o Brasil, muito mais pela capacidade da rapidez da nossa vacinação do que pela capacidade de compra de vacinas, que foi muito lenta. A gente deve ficar, vai, no meio da fila, mas o meio da fila ali. Eu, claro que eu estou falando do mundo inteiro. Tá? Se a gente pegar os primeiros, estão bem na nossa frente. O meio para o fim da sala ali. E torcer para isso acelerar, que senão a gente pode ter problemas em breve aí de, de diversos sentidos falando aqui agora também um pouquinho dos vários IPOs que a gente teve na última semana né? inclusive do Mosaico que subiu quase 100% aí na sexta-feira teve também diversos Mobli... vários IPOs que subiram mais de 20% no primeiro dia, hoje a gente está tendo a Jales Machado também subindo bem, a Fox Energia também fez IPO hoje a gente tem diversas empresas no... a Nadir Figueiredo que fechou capital faz dois anos querendo abrir de novo o que sempre é algo curioso, né? porque essas empresas que fecham capital há pouco tempo Uh, e querem fazer IPO novamente, é sempre algo um pouco suspeito até, né porque a empresa facilmente vem querendo valer mais. A gente tem a Bemobi, que também deve lançar o IPO nos próximos dias, deve ser, deve ser a precificação nos próximos dias, acho que ainda não saiu, na verdade, mas uh, posso estar enganado, porque foram muitos IPOs, então posso estar perdido num ou outro. A West Wing também deve fazer um IPO, mas isso só me leva a uma coisa, tá? Boa parte dessas empresas, uh, com uma exceção ali ou outra, né? porque se a gente pegar, por exemplo... A Mosaico, a, Mosaic, a Bemobi não está envolvida nisso tão diretamente, mas a Mosaico no fundo também está. Se a gente pegar a maior parte dessas empresas que estão lançando IPOs, digamos, tech, aí até por isso tem tido muita procura, o que também é algo que eu já comentei aqui algumas vezes, ou seja, por que essas ações também sobem tanto? Porque no fundo, o Brasil ainda tem muito dinheiro para ir para a Bolsa, muito dinheiro que não tinha empresas para serem compradas, ainda mais com, com o juro baixo, mesmo que a gente tenha uma trajetória que aparenta né, que os juros uh, vão passar a subir em breve, Uh, a gente ainda assim tinha muito dinheiro parado, porque não tinha onde ser alocado dentro do país. Né? O, digamos, o cara não queria ter mais exposição ainda à Vale, Petrobras, Gerdau. Então, surge qualquer empresa que lembra um pouquinho Algo Tech, uh, essa empresa sobe muito, porque a procura é muito grande do dinheiro represado, que não tinha para onde ir para isso. Mas o fato é, com algumas exceções, a maior parte dessas empresas parecem depender de vendas mesmo, né ou seja, claro que algumas em mercados diferentes. Mas a internet, como a própria Amazon mostra né, de forma muito clara nos Estados Unidos e no mundo, né, é um jogo de soma, basta ver o tamanho do... e de soma eu digo. É quase como se fosse uma rede social, que eu até comentava aqui. Por que, que o Google tem todas as respostas? Porque todas as perguntas são feitas lá no buscador do Google. Por que, que todo mundo usa as redes sociais do Facebook? Porque todo... Do... é, do Facebook, o Instagram, o... O, enfim, os outros meios, o WhatsApp, porque todas as pessoas estão lá. Então, a gente pode ter uma guerra no qual hoje está uh, se apostando em diversos cavalos. A gente tem a Móvel, o West Wing. Eu estou falando aqui de empresas até de setores específicos, né? no caso, empresas de imóveis. Mas tem o Mosaico, que é o que o cara clica para ele achar o comparador de preço. E se ele fizer a compra através do Mosaico, porque o Mosaico tem o um Marketplace ali também de alguma forma, o Mosaico tem uma parte maior. Ou se o clique no Mosaico, e no caso eu estou falando Mosaico, seria um site Zoom e Buscapé, né? É, for para o... Para o site de uma varejista, o Mosaico ganha pelo clique, mas também depende, claro, de vendas e de que essas varejistas vão continuar sendo parceiras deles, né? ou seja, vão disponibilizar eles de pegar seus preços né? e, e poder fazer esse tipo de comparação. E aí a gente tem as próprias varejistas, né, que estão com seus próprios marketplaces. A gente tem o B2W, que é o seu marketplace tentando crescer já há anos, lojas americanas no mesmo grupo. A gente tem Via Varejo, a gente tem Magazine Luiza, que é a líder disso. E se você pensar, todas essas empresas tiveram valorizações, se a gente pegar, mesmo durante a pandemia agora, mas se pegar de dois, três anos para cá, a subida delas é estrondosa, e claro, o Brasil se digitalizou muito mais na pandemia sim, mas o fato é, não dá para ter só campeão aí, alguém vai ter que perder isso. E é o que eu disse, é um jogo, a gente tem a própria Amazon brigando aqui no Brasil, a gente tem um mercado livre, muito forte, e se você for olhar, cada vez mais essas empresas passam a atuar em mercados que não atuavam antes, digamos, envolvidos nessa, nessa venda de produtos ou prestação de serviços. Que nem eu falei, por enquanto, de empresas que vendiam coisas, mas você pega a própria Melius, que tem um sistema ali de cashback, né? E muita gente é fascinado e o pela empresa e que pode ter um crescimento ilimitado. Eu acho o modelo de negócio meio complicado de replicar e aumentar o da Melius. É... E que, novamente, depende das vendas também, né? Ou seja, a empresa está te dando um cashback para você querer comprar mais. Mas será que as varejistas, por exemplo, a própria AMO já tem um cashback próprio? Será que a MLUS vai ter espaço durante eternamente fazendo cashback? E como ela vai ganhar dinheiro no, no, no médio prazo? E aqui eu não estou falando que a MLUS vai é dar errado. Eu acho que todas as empresas no fundo estão brigando pelo mesmo quinhão. E mesmo as que prestam serviço umas para as outras hoje podem ter mais problemas. Nesse sentido, eu acho que aquela velha história, né? Tem um monte de gente procurando ouro, mas tem um cara vendendo pá. Eu gosto mais das empresas que vendem par. Ou seja, que não estão nessa discussão de forma tão direta. E aí eu prefiro, uma, apesar da Local Web, eu achar uma empresa um pouco cara hoje, uma Local Web, a própria. É que a Stefanini ainda não é lançada em bolsa, mas a Stefan... não é listada em bolsa, mas a Stefanini, a Totos, a Neogrid. E claro que essas empresas também têm concorrência entre si, até de players internacionais. Então, falando que o mercado delas é fácil. Mas olhando só para empresas em bolsa, me parecem apostas ali a médio prazo, mais uh, constantes do que todas essas. Porque alguém vai ganhar essa guerra do comércio eletrônico. Quem ganhar, parabéns, e a gente pode até ter mais de um vencedor, tá? Eu tô falando a questão só que existe uma tendência essa competição aí ficando mais complicada e mais concentrada. Por exemplo, você pega o próprio Mosaico, né, que é tão admirado e tudo, né, admirado que dizia assim, porque o IPO foi muito bom, e, e eu acho que os próprios IPOs techs vão ser bons, tá, e de empresas tech, digamos assim, aqui no Brasil, e nada contra elas, acho que elas ainda vão ter bons anos em bolsa, porque elas vão captar dinheiro agora, isso vai levar a mais crescimento, mais competição, só que isso também pode virar um, uma queimação de dinheiro infinita, né, como o próprio SoftBank fez aí com diversas empresas do grupo, né que o SoftBank foi investindo, acho que aqui a gente pode ter um pequeno cenário assim aqui nessas empresas aqui no Brasil, com todas elas captando dinheiro, né várias delas, mas pensando no mosaico, né? o mosaico é muito dependente de pesquisas do Google, o Google tem o Google Shopping, claro que já teve até uma questão do CAD, com relação um processo antigo do busca-pé contra o Google Shopping, que o CAD apurou, enfim, que ainda está ainda tá lá para ser finalizado, na verdade, eu acho que esse caso até já, já, já finalizou, mas agora não lembro aqui exatamente do resultado. Mas o fato é, o CAD viu problemas ali, sim, na postura do Google. O Google também foi condenado nisso em outras legislações. Mas o fato é, é muito difícil você segurar esse tipo de coisa. Então, o que eu quero dizer com isso é, essas empresas ainda têm esse risco de praticamente um monopólio, que é o Google, né? Um monopólio na prática, principalmente no Brasil, pode uh, acabar influenciando de forma direta o tamanho do alcance desse serviço. Então... Eu, é como eu disse, eu acho que esses IPUSTECs vão continuar tendo seu momento, mas muito cuidado com esse tipo de coisa. Continuando, acho que agora indo por umas notícias aqui de forma um pouco mais direta, né, menos ampla, acho que a principal notícia, aí, pensando em empresas uh, grandes né, e com mais visibilidade na bolsa, a gente tem duas principais notícias. Uma é o acordo da Vale com o governo de Minas, uh, ali com relação a né. O, o valor que estava sendo pedido pelo governo era mais de 50 bi. A Vale fez uma oferta bem mais baixa, e que não foi aceita pelo governo, e depois acabou chegando num acordo ali, acho que salvo engano, de 37 bi. Uh, aí tem que ver como vai ser a alocação disso, como o governo vai fazer isso. É difícil dizer se, se foi realmente bom para o governo, uma vez que a demanda iniciara 50 bi, mas também não era certeza absoluta que o judiciário fosse dar isso. E provavelmente isso seria pago de forma mais espaçada, né? Caso não, não houvesse o um acordo, que enfim, também acaba pode acabar tendo contornos políticos, mas o fato é, olhando só do ponto de vista da empresa, é um desembolso alto, eu, para quem escuta o podcast já há alguns anos, sempre falei que a Vale ia pagar mais do que provisionava, porque a Vale chegou a provisionar, eu não vou lembrar os valores exatos, tá? mas com certeza a Vale chegou a provisionar menos que 20 bi nessa brincadeira toda, e ela já teve que pagar outros valores, ou seja, sem somar tudo que a Vale pagou por causa do desastre humanitário que ela própria causou, o bom frisar, é, com certeza deu muito, muitas vezes o valor inicial que ela havia provisionado, é que o momento para o minério de ferro está muito bom, a China levando a demanda, a gente deve ter um, vários projetos de infraestrutura, coisa, ainda mais nos Estados Unidos também, então o preço do minério de ferro não deve despencar no curto prazo, o dólar também continua alto, então a Vale de fato ganhou muito dinheiro, está ganhando muito dinheiro, por isso que ela conseguiu pagar essa, esse valor, né? se a Vale tivesse mais dificuldades, ela poderia entrar em problemas para pagar esses valores, devidos justos, mas a empresa vai conseguir pagar porque o momento é bom. O fato é, a Vale tirando isso do retrovisor, o futuro para a empresa fica um pouco mais previsível. Claro que não é que as coisas estão simples para a Vale agora, mas ela se livrou, digamos, do principal problema ali que ela tinha no balanço. E acho que o futuro da empresa, como eu disse, no curto prazo, ou médio prazo, pelo menos, parece muito bom, mas também diria que a empresa tem que resolver um pouco a vida com relação a investimentos, talvez, em outros é, minérios também, né? em outras... Porque ela está muito concentrada em ferro já há algum tempo, apesar de ser muito forte em níquel também, em outras coisas. Acho que a Vale tem que pensar agora um pouco o que é da vida, né, se ela vai de fato ficar tão concentrada assim no minério de ferro, lembrando que tanto a Rio Tinto quanto a BHP ali aceleraram alguns processos ali de aumento de, aumento de produção, eu não acho que no curto prazo isso vai fazer o minério de ferro despencar tanto, mas é um risco, ainda mais se a gente tiver alguns gargalos aí, né, alguma crise claro que a gente já tá no meio do do, talvez a maior crise humanitária em muito tempo, na né, causa da pandemia, mas eu digo assim, supondo que a vacinação ande, eu estou pensando um pouco mais para frente, né e as coisas começam a voltar ao normal, nem que seja ano que vem, de cara, é, a Vale poderia ter esse risco aí, de um, não, acho que é como eu disse, eu, eu duvido muito que despenque o preço minério de ferro tanto, mas poderia cair bastante, porque subiu muito, então acho que você só ter cuidado, até porque a Vale não é uma ação barata hoje, mas é uma empresa que pode, de fato, gerar muito caixa. Outra notícia bem importante foi a questão da Petrobras, a gente teve a semana passada a ameaça de greve dos caminhoneiros que acabou não se concretizando, mas o fato foi que começaram novamente a ter questionamento sobre o método de, de, de precificação da Petrobras, né? como ela coloca ali o preço dos combustíveis. E isso sempre leva ali, digamos, pro acionista o medo do governo acabar mexendo um pouco nessa precificação para segurar os preços, Uh, e aqui falando até de forma mais ampla, tá? eu acho que isso pode ser legítimo para um governo, a grande questão só é que daí esse governo em algum momento pediu dinheiro para terceiros, que são os acionistas, uh, bonzinhos, malzinhos, mas eles colocaram dinheiro ali, aí tem fundo de pensão, tem todo tipo de gente. E quando a empresa decide ali de alguma forma não mexer nos preços, prejudica também esses acionistas, mas a discussão acho que nem é essa, a discussão é mais previsibilidade, né? Se ficar claro que o governo quer mexer nos preços, provavelmente as ações vão refletir isso e sorte de quem quiser ficar lá. Mas o problema aí acho realmente é a incerteza, porque ficou ali uma coisa no ar de que uh, poderia ter uma troca do, do, da forma de precificação e depois finalmente saiu, que agora a Petrobras ele aumentou o tempo ali no qual ela segue os preços internacionais para regular os preços, né porque ela segue o mercado internacional, então para falar a verdade o mercado não entendeu isso muito bem, isso ficou sim com um cheiro de potencial intervenção, o presidente ficou falando que não, eu acho que o fato é, tem que tomar um pouco de cuidado com a Petrobras, sim. E eu acho que tem outras questões para isso, tá? O mercado de petróleo hoje, pela primeira vez em um bom tempo, até passou o preço de 60 dólares uh, nas bolsas internacionais, em Londres e, e nos Estados Unidos. Mas acho que tem que ter um pouquinho de cuidado aí com... Com a Petrobras, além dessas questões políticas e tudo mais, acho que com o futuro da companhia mesmo, né? Acho que a Petrobras, talvez as grandes majors aí, digamos assim, a empresa mais focada só em petróleo, claro que ela tem reservas muito grandes aqui no Brasil ainda, mas o fato é, o movimento no mundo inteiro está muito claro, no sentido de tentar diminuir o uso de petróleo, na indústria de carros isso está muito claro, né? basta ver os valuations da Tesla e, e, e a briga em torno dos carros elétricos, que vai ser até o episódio específico de um podcast aqui, mas você pega a própria GM falando que em poucos anos já não quer nem mais fazer carros a combustão, então a gente pode ter uma mudança rápida nesse mercado, eu diria que a Petrobras hum, talvez não esteja acompanhando isso ainda, tá? É, mas assim, essa mudança também não era do dia para noite, a Petrobras ainda tem alguns anos para ganhar bastante dinheiro. É até uma coisa que muita gente diz, é que quando houve ali uma queda maior né, da utilização de carvão lá para trás, embora carvão ainda seja muito utilizado, mas era ainda mais, os anos que mais teve uso de carvão foram justamente os anos em que estava tendo a troca energética, né, ou seja, pode ter um pico aí sim na utilização de petróleo, mas é bom ter cuidado, basta ver que, a, que, a, que várias petrolíferas norte-americanas que sempre são lucrativas deram prejuízo e, os pró e as próprias notícias saíram né, da ExxonMobil, que durante um bom tempo até, foi a maior empresa listada em bolsa nos Estados Unidos e hoje está longe disso negociando ali uma fusão com outro colosso ali da indústria que é a Chevron, né, então assim isso só demonstra que não é simples né? o o setor nesse momento, é um setor de escala, é um setor difícil, uh, e vamos ver como a Petrobras, que apesar de ter tido uma boa gestão, pensando só do ponto de vista operacional, mas tem todo esse componente político, mais o componente da empresa não parecer estar se mexendo para o futuro. Uh, continuando, uma empresa que há algum tempo eu não falo aqui, tá? eu já queria ter falado até em outras edições, mas se for acontecendo muitas coisas e ficou um pouco para trás, a Gafisa. A Gafisa... Uh, acenou ali com a possibilidade de fazer uma cisão de uma de suas subsidiárias que também ser listada em bolsa. Uh, ela tem ali, ela comprou né, alguns ativos que seriam mais shoppings, né, e também um hotel aqui em São Paulo, alguns apartamentos de um hotel, do Hotel fazendo. Então, poderia ser uma listagem separada. Eu acho que a Gafisa é uma construtora que está relativamente barata em bolsa, e até andou subindo bastante, mas acho que ainda está bastante barata. É um caso de turnaround ali, que envolve também... o Tá, no para quem não se lembra, né, foi o cara que pegou a HRT antes de mudar pra PetroRio realmente a, o número de vezes que a, que a HRT, PetroRio enfim, se valorizou, é estrondoso não sei se na Gafisa, até pelo tipo de setor é possível replicar algo parecido, mas eu acho que a empresa tem muito a se valorizar sim tá? acho que a empresa tem esse potencial e interessante, enfim, uma, é um caso que eu já falei aqui o tempo foi passando, ficou até meio esquecido mas mais uma vez, quando perguntado diretores da Gafisa falaram que continuam com interesse na Tecnisa, então a médio prazo eu continuo achando que essa operação sai por valores maiores do que essas empresas valem hoje em bolsa, mas de fato talvez não seja tão no curto prazo, e em última instância o pessoal da Gafisa, da Tecnisa, perdão, for tão cabeça dura, digamos assim, realmente não quiser o um negócio, aí realmente não vai sair, mas eu acho que para a Tecnisa faz bastante sentido, e eu acho que a Gafisa está só dando um tempo e vai voltar a investida, mas o mundo também vai andando, né, então caso a Tecnisa segure muito isso, a Gafisa pode procurar outros alvos, mas eu continuo achando que isso tem chance de acontecer, embora seja muito difícil dar uma data, né? Porque quanto tempo já passou? Para finalizar, hoje a Cozan anunciou ali a compra da BioCef, era uma coisa que já estava no radar ali há algumas semanas. É um caso que vai precisar de CAD, enfim, as empresas devem ter cerca de 15% ali da produção de cana-de-açúcar, segundo elas, né? No Centro-Sul, que é a principal região do Brasil nesse, de produção de cana-de-açúcar, né? E álcool. Está tendo até o IPO hoje da Jales Machado, então é uma empresa também desse mercado que está subindo bastante. Mas eu acho que o curioso aí, primeiro, né? A, a, bem na trajetória da Biocef, a Biocef é do grupo Luiz Dreyfus, Luiz Dreyfus, né, enfim, que comprou diversos ativos de cana-de-açúcar aqui no Brasil. A maior dessas aquisições foi a, foi a Santa Elisa, que era até a grande rival da Cousan lá atrás, né? Ambas na mesma região, ali perto de Ribeirão Preto, originalmente. E a Biosf se endividou muito, nunca conseguiu é, reduzir esse endividamento. a, a a sua controladora, Luiz né fez diversos aportes, mesmo assim a empresa nunca conseguiu ser realmente lucrativa. E isso também demonstra as dificuldades do setor de açúcar e álcool no Brasil, né, é um setor difícil, uh, teve muitas variações, tanto no preço do açúcar, porque tem a questão das monções na Tailândia, os subsídios na Índia, então o açúcar é um mercado difícil. O etanol também variou muito, porque durante alguma época o governo, uh, digamos, apoiava que o Brasil usasse mais etanol, depois parou, depois voltou, e, e as usinas sofreram muito com isso. A COSAN, nesse sentido, foi até se destacou, porque também conseguiu ir para outros negócios, né? tinha também os postos de gasolina, depois do acordo com a Shell, através da Ryzen. Então, a COSAN realmente era o grande baluarte do setor, se é que dá para chamar assim. Embora São Martinho, por exemplo, também seja uma empresa muito bem administrada. Mas, né, resumindo, né, a COSAN topou pagar 3,6 bilhões aos acionistas ali da Biossef, mas isso para reperfilar sua dívida, né? a dívida da Biossef acho que era mais de 5 bilhões, mas para reduzi-la de forma expressiva, e uh, fez ali um, uma troca de ações, né? que no final das contas vai dar cerca de 3% das ações da Ryzen para os atuais acionistas da Biossef, lembrando que a Ryzen ainda não é listada, tá? a COSAN, que, é do, que, tem 40, que tinha 50% da Ryzen, e a Shell que tinha os outros 50%, são empresas listadas, a COSAN no Brasil a Shell fora, mas a própria Ryzen não o é. Não ficou muito claro qual valor os acionistas da Biocef vão receber nesse caso, mas tem ali um valor de 2 dólares escrito em algum lugar no fator relevante, que eu acho que pode acabar sendo o valor, porque é uma operação societária mais complexa. tá? E como eu disse, eu acho que a COSANG é uma vantagem competitiva muito grande com essa aquisição, no fundo é a primeira comprando a segunda, por isso até que deve talvez ter algum tipo de oposição no card, embora pareça ser um caso pelos valores que as empresas estão passando, embora eu acho que pode ser um pouco mais complexo que isso. Mas parece ser um caso que vai ser aprovado, talvez, talvez com alguma restrição, mas aparentemente, pelos números que estão sendo passados, provavelmente nem teria nenhum tipo de, de, de restrição. E para a COSAN é um movimento muito bom, né? na verdade ela pega a segunda maior empresa, que era assim muito endividada, por um valor não tão barato, mas reforça o domínio da COSAN nesse mercado e deve ter ganhos de produtividade grande de sinergia desse negócio. Então, mais um movimento acertado aí do Grupo Cozan, bem agressivo. Bom, por hoje é só, acho que essa, essa semana vamos ver como caminham as coisas, né, mas deve ter uma edição aí do... Não vou prometer que tá um pouco difícil aqui prever as coisas, mas nas próximas semanas deve sair uma edição relacionada aos carros elétricos, e na próxima semana tem a edição aí de... igual essa, né, passando as principais notícias e comentando um pouco sobre como as coisas estão. É isso, até a próxima edição, valeu.